0: Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Primeira Infância no Ar. Sou Dani Flora e vamos juntos conhecer um pouco mais e refletir sobre a primeira infância. Chegamos ao nosso episódio número 3 e que tal conhecermos um pouco mais sobre as crianças com deficiência e a importância do diagnóstico precoce. E hoje nós vamos receber mais um convidado super especial. Vamos conversar com o Fábio Oliveira, ele é pedagogo com especialização em autismo e saúde mental. É professor de Sala de Atendimento Educacional Especializado, AEE, na Rede Municipal de Osasco e também é diretor do Centro de Apoio ao Autista de Osasco. Fábio, muito bem-vindo, muito obrigada por estar meu convite. É uma honra ter você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço poder participar do podcast e falar dessa, dessa primeira infância, que eu acho que é um assunto bastante importante.
0: Bom, então vamos lá. Para começar, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre como é que se dá o processo do diagnóstico da criança com deficiência. Como é para os pais o impacto da chegada desse diagnóstico?
1: Então, Dani, a gente precisa pensar que toda vez que a gente fala de um diagnóstico, a gente está falando de algo desconhecido. Então, quando o pai, é, quando o pai a mãe, recebe esse diagnóstico, ele gera um pouquinho de... ele impacta, né? isso gera um pouco de frustração. Por quê? Quando a gente tem filho... Antes até da gente ter filho, a gente tem um monte de história para filho, né? A gente já sabe até, se deixar, a gente já sabe até a profissão que o nosso filho Exatamente. vai ter. Né? A gente já escolhe é a profissão dele, que roupa que ele vai usar, essa coisa já tá toda. E quando chega uma criança que tem um diagnóstico, isso muda um pouquinho. E aí, é, até a gente desconstruir aquilo que a gente construiu dentro da nossa expectativa e trazer para esse filho real que a gente tem, leva um tempo, é um processo de maturação. Uhum. É, isso dificulta um pouco e aí os profissionais precisam olhar é, com um pouquinho de zelo para dentro disso.
0: E você acha que pra esses pais e mães é, essa, esse diagnóstico, quando ele vem, porque a gente tem dois processos, né? A gente tem aquela quando na própria gestação, né, deficiência você já isso. percebe pelo próprio acompanhamento do pré-natal, isso. então você já tem um tempo para maturar isso. de alguma forma. Não
1: é surpresa. Não
0: é tão surpresa. É. E tem os processos de deficiência que ou surgem a, que surge após o nascimento, Isso. ou logo depois do parto, ou em algum outro momento. Que como é o que a gente? gente
1: chama de pós-natal, tá né? que é o que chegou no nascimento. É, o que é sempre importante, que aí a gente precisa falar é, é, é com médico né a gente humanizar essa entrega. Né? Quando você tem uma entrega de diagnóstico humanizado e orientado, o pai não fica tão perdido. Uhum. Né? Então não é só dizer, olha, o seu filho vai ter tais dificuldades... É, e pronto, não, olha pai, esse filho vai ter essas dificuldades, mas você vai para esses caminhos, porque a grande dificuldade dessas famílias é ok, eu recebi esse diagnóstico o que é que eu faço com isso? Uhum. para onde eu vou? Quem eu tenho que procurar? Isso é uma sentença de morte? É, essa é a maior dificuldade das famílias, né? O que fazer pós-diagnóstico? Então se a, gente, se a família recebe um diagnóstico humanizado, esse impacto já é menor. E se for orientado, a gente não perde tempo. E aí uhum. eu tô falando já da intervenção precoce. Uhum. A intervenção precoce ela é fundamental neste processo. Para qualquer todo, tipo de deficiência. Para qualquer tipo de deficiência. Por quê? Quanto mais a gente correr, se a gente pensar que esse, esse serzinho está em pleno desenvolvimento, algumas coisas da própria natureza vai corrigindo com o estímulo. E aí esse cara vai ter uma vida muito mais legal. Uhum. Né? Então essa criança vai ter um desenvolvimento mais legal, um desenvolvimento mais completo, porque a própria natureza vai ajudando e os estímulos que ele vai recebendo entendi isso é bastante importante
0: tá e se a gente pensar já que você tem experiência, muita experiência aí com autismo né é, você podia nos caracterizar um pouquinho o que é o tal do, es, do transtorno do espectro autista isso, né que hoje então. em dia é tão popular e a gente é, é, acabou virando uma coisa um pouco até eu não sei se é, se é me, eu não sou da área mas me dá a impressão de que às vezes virou muito fácil diagnosticar qualquer assim tudo virou um pouco É isso,
1: né? não, é que é assim, hoje a gente assusta um pouco com o número que vai aparecendo, mas a gente também tem que pensar que hoje é mais conhecido, é mais conhecido, tem mais profissionais fazendo diagnóstico e isso levantou uma demanda muito grande. Pode haver sim alguns erros, né? alguns olhares, algumas coisas que parecem muito, mas não é. Porque a gente ainda é muito novinho com essa coisa de autismo. Então a gente está aprendendo ainda naquilo que se refere a a, a fechar esse diagnóstico já de cara. O que eu sempre digo é, quando a gente está falando do espectro do autismo, a gente tem que pensar que é um espectro. Tem dois marcadores, um grave e um leve. O que transita dentro disso são autismos também. Né? E vamos pensar então, quando a gente fala de criança autista, a gente já falando de alguém que tem prejuízo na comunicação, na interação social e na imaginação. Todo mundo tem a mesma quantidade de prejuízo? Prejuízo é acentuado em todos? Não. Uhum. Isso muda de indivíduo para indivíduo. Então se a gente pegar, pra, é, vamos imaginar uma régua, tá? No zero é o grave, no 30 é o leve. Toda a numeração do 0 ao 30 é um autista. E cada um vai funcionar de um jeito. Uhum. Significa que dentro dessas três áreas de prejuízo, nem todo mundo tem a mesma quantidade de prejuízo. Tá bom? Entendi.
0: E a gente falou um pouquinho né, sobre o diagnóstico precoce. E a gente, antes de começar aqui o podcast, estava conversando um pouco. É, como é que é esse processo com relação aos pais? Essa coisa de você procura às vezes, é o pediatra, que é o primeiro contato, né? Como é que, como é que você entende que é, seria importante que Aí a gente fala de pai mãe, mas os responsáveis pela criança em si, né? Como é que eu expressa esse processo? O que é bem importante é
1: assim, se você chegou no profissional de saúde, é, você tá descrevendo para ele. Ele não está entendendo o que você tá tentando comunicar. E ele te devolve dizendo, não, é assim mesmo, daqui a pouco melhora, é, cada um tem o seu tempo de desenvolvimento, mas isso não ficou bom para você? Faça uma nova avaliação, né? Não aceita essa resposta. Vai fazendo avaliações. Por quê? Você tem, você conhece o seu filho, Uhum você está dizendo para um profissional que está olhando o seu filho e não está conseguindo compreender o que você está dizendo. Ou talvez a avaliação dele, o tempo que ele tem, não dá para acessar o que você está dizendo. Então vai trocando de profissional. Não aceite a primeira resposta. Porque, de novo, eu volto na importância da intervenção precoce. Ok.
0: E você tem, se a gente em assim, algumas é, orientações, dicas para não só para familiares, eu acho também para mim, para quem convive né, com crianças que têm algum tipo de deficiência, pensando, até a gente pode focar um pouco nas crianças com é, autismo ou que tem essa, essa dificuldade, é, muitas vezes que não fica, porque eu acho que quando a gente tem uma criança com deficiência física, em geral você já tem de cara, né, quem, quem já está mostrando, já, tá mostrando, né? você já enxergou. Já enxergou. É visual, né? Visualmente isso, você visual. já entendeu. Isso, é, isso. Quando é uma questão que envolve deficiência mental, né? Ou mesmo se com transtornos que, aí, no, não os tem uma que muito É
1: muito visível. Que né? dicas a
0: gente pode dar para esse convívio? Como é que como é que é essa relação aí? Especialmente não só familiares, mas com quem convive às vezes com é amigo, né? Você tem o, 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 seu, o amiguinho do seu filho. Como é que é esse processo?
1: O que é bastante importante a gente é, é pensar que se tem um lugar. Onde deficiência nenhuma traz limitação no coração, né? Então, o amor. O amor sobre a criança, né? Então, poxa, essa criança, ela também pode ser amada, ponto. Ponto. Ame esse cara. Ah, então eu amei essa criança, que legal. Aí agora, então a gente já pode pensar que o amor, ele quebra toda e qualquer barreira. Então, amei esse cara. E agora, como é que eu educo esse cara? Igual não tem muita regra, ah, mas ele é lembra que quando eu falo que ele tem uma deficiência eu não estou falando que ele é de cristal que ele vai quebrar, não, fica tranquilo não quebra não, não quebra não pode educar ele, talvez o que você precise mudar é a maneira em que você vai comunicar ele sobre aquilo que ele está fazendo né? então se eu tenho um bonitinho ali que tem um prejuizinho é, eu já sei que não adianta eu contar uma história muito longa pra ele pra dizer que ele não pode riscar a parede uhum. então talvez eu tenha que dizer, aqui não aqui você não vai riscar essa parede porque não é legal né? porque essa meninada aí pegou caneta começa a riscar a parede aqui você não pode riscar, mas olha, este aqui você pode né? então você tirou da zona que não pode e colocou ele no lugar onde ele pode isso é muito importante, isso é educar também
0: isso, pra qualquer criança, né? Pra
1: qualquer criança. Porque, assim, a gente vem muito é, bem da nossa cultura do não. Uhum. Não, isso não pode. Tá bom, e que hora que vai poder? E onde é que pode? Então, às vezes, a gente esquece de possibilitar o outro aquilo que ele pode. E quando eu vou os campos das deficiências, eu vou sempre pensar, poxa, se tem uma limitaçãozinha, eu já vou direcionar para aquilo que ele pode e não ficar só na dependência desse não, isso não pode, isso não é legal. E o que pode? Ensinar ele com o que pode. E lembrar sempre, né? Amor sempre... E ele não é cristal. Ele não é de cristal. Ah, se eu é falar mais alto vai quebrar. Ah, isso é... não, não quebra não. Ele precisa ser educado também. Né? Toda e qualquer criança precisa do seu orientador. Uhum. E às vezes a criança ela busca o orientador bagunçando. Uhum. Porque ela está pedindo, olha, eu preciso que você me direcione. Então eu vou subir na parede, vou escalar o lustre. Vou... E ele está pedindo para você um direcionamento. Qual criança? Todas as crianças. Independente de ter um diagnóstico ou não. E o que vai mudar é só a maneira como eu comunico essa criança. Então, tem uma limitação. Eu tenho que reduzir a minha informação para o que ele compreenda que pode e o que não pode. né? É isso. Não tem muito a regra. É a gente fazer e amar sempre. Beleza.
0: E acho que até para a gente poder... Tem um outro assunto que é gigante, que a gente vai tentar tratar no próximo podcast, porque é a questão da, da inclusão, né? Das crianças com deficiência na escola. Ah, escola aí é, Isso e, é bem <risos> importante, é bem legal a gente e, falar sei. disso. Vamos falar no próximo. Mas pra gente fechar um pouco, acho que esse daqui, é, a gente, é, no, no autismo, tem algumas questões que, às vezes, também, é, até por conta disso, né? De achar que é idade de cristal, de que não pode... É, a gente sabe que tem, como você falou, uma régua, você pode ter várias dimensões e, e dentro dela, né? Uhum. Mais, mais graves ou mais leves. E tem, mas tem alguma coisa que é um pouco um traço, que eu imagino que seja do autismo, que é aquela é, automutilação, auto, se, é. se machucar, né? se tem auto
1: que agride. Auto... né? Só, elas é, agride Ou
0: que agride o, o outro. outro né? Se você pudesse é, isso falar... É... É. Da... Vamos, vamos, vamos pensar é... nos pequenininhos, é. vamos né? Vamos sempre da...
1: pensar Bem, no assim. pequenininho a maior dificuldade dele, se ele tem prejuízo na imaginação, então vamos pensar que ele não está conseguindo acessar tudo que está sendo falado. Uhum. E essa coisa da, da, da autoagressão ou agredir o outro, vamos pensar no nosso instinto. Eu prefiro pensar que não é uma agressão. Não dá pra dizer uma agressão. Porque toda vez que eu falo de agressão, eu tô falando de intenção.
0: Tem que ter uma intenção ali. Tem uma
1: intenção. Então, eu tô com vontade de bater em você, porque eu sei que bater em você, você vai sofrer e não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de um bonitinho ou uma bonitinha que tá querendo aquele carrinho que tá na mão do outro, mas não tem ferramenta Ah. interna pra chegar lá e falar, empresta pra mim. Ele vai pegar. Qual o instinto? a criança vai lá pra defender. Né? A criança vai lá é. e fala, não, esse carrinho é meu Que é aquela luta do objeto Fatalmente, o que a gente faz? A gente empurra uhum. A gente vai morder, esse é nosso instinto Então não é intencional Não tem intenção de machucar o outro Quando eu falo intencional, é o que a gente entende Por uhum. agressividade, né? não é isso ele acaba usando essas ferramentas extintivas para conseguir o que ele quer, né? E, e isso é muito triste quando acontece, uhum. porque daí a sociedade julga, uhum. a mãe sofre, o pai sofre. Isso é uma das coisas que as pessoas precisam ter muito claro. O pai e a mãe, ele não está acostumado com isso também. E se ele tivesse o controle disso, não tem a dúvida que ele faria. É que as coisas acontecem e muitas vezes a família não conseguiu controlar, porque é extinto não tá dizendo eu vou fazer ele sai, aí a criança acaba atuando nesse formato, né e o que que a gente faz? primeira coisa é não julgar uhum. vamos ensinar ele, olha esse é do amiguinho depois você brinca, o amiguinho pode emprestar um pouquinho, depois a gente troca pegou do amiguinho, brinca um pouquinho porque ele precisa brincar para saciar essa vontade depois você devolve pro amiguinho e já direciona ele para uma outra coisa Para tirar o foco já né? tira o foco, troca o foco disso para ficar mais saudável para todo mundo
0: Muito bem. Bom, esse foi o nosso podcast número 3. Fábio, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Então, nesse nesse episódio, nós começamos o nosso assunto sobre diversidade, sobre a questão das crianças com deficiência. Já convido a todos, porque lembrando que a cada novo episódio, um novo tema, um novo olhar sobre a primeira infância. Esse foi o podcast Primeira Infância no Ar. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, ouçam, compartilhem. Deixem seus comentários no nosso canal do YouTube, ou no SoundCloud, é, Spotify. E no próximo, vamos falar mais um pouquinho sobre... Agora, conversar mais um pouquinho com o Fábio. Dessa vez, sobre inclusão. Crianças com deficiência e escola. Até o próximo.